0: Marcos 6, empezando a leer en el versículo 14. Puesto que el pasaje sobre el martirio de Juan es un poco largo, lo estaremos viendo en dos semanas. Así que hoy leemos hasta el versículo 20. Marcos 6.14 Y lo oyó el rey Herodes, pues su nombre llegó a ser notorio, pero decían, Juan el Bautista ha sido resucitado entre, de entre los muertos y por eso actúan sobrenaturalmente los poderes en él. Mas otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta como cualquiera de los profetas. Y al oírlo Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, fue resucitado. Porque había, Herodes había enviado a prender a Juan y lo habían encadenado en una prisión por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, pues se había casado con ella, porque Juan decía a Herodes no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodes lo aborrecía y quería, perdón, y a Herodías lo aborrecía y quería matarlo, pero no podía porque Herodes, sabiendo que era un varón justo y santo, temía a Juan y lo protegía. Y cuando lo oía se quedaba muy perplejo, pero con todo le gustaba oírlo. Creo que fue la semana pasada cuando sugerí que Marcos coloca aquí la historia del martillo de Juan, así interrumpiendo. La otra, el relato de la misión de los doce en sustitución de lo que viene en el texto de Mateo donde Cristo explica detenidamente a los discípulos el precio que pueden tener que pagar si son fieles a su misión en Mateo Jesús de, dedica un largo texto Hablar de la persecución que viene encima de sus seguidores. Marcos, en cambio, no entra en todo este discurso de Jesús. Sí que ha dado las primeras instrucciones del Señor. Pero en vez de del discurso sobre la persecución él pone interpone un ejemplo concreto de este tipo de persecuciones la muerte de Juan el Bautista pero puesto que esta historia de Marcos sirve el mismo propósito que las advertencias de Jesús en Mateo pienso que no podemos decir bueno, esto es algo que pasó en el siglo I y no tiene nada que ver conmigo uh, un rey fanático se carga a un profeta, Juan el Bautista uh, esto no no no, 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 me ve, no me veo involucrado ahí pero Jesús, en el texto paralelo de Marcos, de Mateo, está diciendo precisamente que tú estás involucrado aquí si eres un discípulo fiel de Jesús. En la providencia divina puede ser que no tengas que afrontar esta clase de persecuciones, pero algún tipo de aflicción y contrariedad, sí que vas a conocer, y debes estar preparado para ello. Así que debemos mirar la historia de Juan como una narración ejemplar que ilustra la clase de precios que los discípulos de Jesús tengamos que pagar. Habréis observado leyendo el texto que Marcos tiene un, una manera un poco rara de presentar esta historia. Es como si tuviese que corregirse a sí mismo varias veces y dar más marcha atrás porque va mencionando cosas que sus lectores no pueden entender porque desconocen el trasfondo. Así que empieza hablándonos de de Herodes y su temor supersticioso de que uh, Jesús es Juan redivivo. Um, y Herodes dice para sí, es Juan al que yo decapité. Pero luego Marcos se acuerda de que no, nosotros no sabemos nada de la decapitación de Juan, así que empieza, porque Herodes había encarcelado a Juan, esto sí que lo sabíamos por el capítulo 1, versículo 14, que se ha mencionado muy brevemente, um, pero... Luego necesita ampliar más esta información porque fue encarcelado Juan. Así que da un salto más para atrás para explicar uh, toda la historia de Herodes y Herodías y cómo Juan había intervenido para denunciar este matrimonio de Herodes. El orden cronológico de los acontecimientos es más o menos el siguiente. Empezamos en el momento cuando Herodes se enamora de Herodías. Esto ocurrió en Roma, cuando los dos estaban ahí. Ella era la mujer de su hermano Felipe. Aquí entramos en complicaciones históricas y la solución más fácil de, de cuestiones que los expertos se debaten entre sí muchísimo, la solución más fácil es que de hecho Herodes tenía dos hermanos llamados Fili Felipo. Um, tú dices, no, esto no puede ser porque un padre nunca da el mismo nombre a dos hijos, pero Herodes sí, um, eh, y toda la familia, el árbol genealógico de, de la familia de los Herodes, es terriblemente complicado, en primer lugar porque uh, se ve que era una familia muy fecunda y suelen tener diez hijos o más. Um, y luego cada uno de los diez, ¿eh? tenían diez más y uh, en parte por esto, en parte también por la repetición siempre de los mismos nombres. Uh, Antipas, que es una abreviación de antipater. Uh, se repite este nombre en varias ocasiones en el árbol genealógico y otros nombres también, Herodías, entre, entre ellos. Así que uh, la cosa es muy compleja, pero parece ser que Herodías no era la esposa de aquel Herodes Felipe que en este momento estaba gobernando al este de Galilea, sino de otro hermano o hermanastro, que Herodes tuvo diez esposas y no sé cuántos hijos uh, en total. Uh, un hermanastro también llamado Filipo, que uh, estaba en aquel momento en Roma con su esposa Herodías. Y, Herodes se enamoró de ella. Así que este es el primer punto en la narración. Eh, segundo punto, él se casa con ella. Para ello, los dos tienen que divorciarse previamente. Eh, volveré a explicar algo acerca de esto. En tercer lugar, Juan confronta a Herodes con la ilicitud de este matrimonio esto provoca furia en Herodías se ve que Herodes lo encajó algo mejor porque él tenía cierto temor a Dios y al profeta de Dios pero Herodías se ve que era una mujer que se había liberado de las ataduras de la ley de Dios y por lo tanto um, se enfurece con Juan desearía matarlo pero no puede por las reservas de Herodes sin embargo Herodes arresta y encarcela a Juan para complacer a su nueva esposa. Pero tiene también que protegerlo de la furia de Herodías y lo logra hasta que un buen día la hija de Herodías por su matrimonio previo, que, cuyo, cuyo nombre no sale en el Nuevo Testamento, pero sí sale en los escritos de Flavio Josefo, es Salomé, eh, muy famoso por ciertas obras y obras de teatro, eh, pero Salomé eh, baila ante Herodes y la corte, y se ve que a Orodes le entusiasmó el baile y lo ofrece a Salomé que ella elija el galardón que él quiere concederle hasta la mitad de su reino. Ella consulta con su madre y después de confabular las, las dos mujeres, ella... Uh, una chica muy ag agradable se ve. pide la cabeza de Juan el Bautista sobre un, un, un plato un fu una fuente Herodes entonces habiendo dicho delante de los cortesanos pídeme lo que sea ahora no puede dar marcha atrás así que manda decapitar a Juan el Bautista. Salomé presenta la cabeza de Juan a su madre. Estamos en fechas de Navidad. Si, si tú sabes que tu madre uh, tiene problemas con alguien, pues presenta la cabeza como regalo de Navidad. ¿no? Entonces vienen los discípulos de Juan y entierran su cuerpo. Y pobre Herodes tiene que vivir con la mala conciencia. Y esta mala conciencia es agravada por la noticia de Jesús, el ministerio de Jesús, y él, por razones que veremos en un momento, supone que Jesús es Juan, resucitado de entre los muertos, que ha venido para vengarse de él. Este es el orden cronológico, pero el orden seguido por Mateo funciona no exactamente al revés, pero uh, sí dando saltos hacia el pasado como veremos Marcos empieza su rato comentando este desconcierto de Herodes en torno a la identidad de Jesús luego vuelve atrás en el tiempo para narrar los eventos que han conducido a, a que Herodes tenga esta mala conciencia antes de entrar en el texto mismo Conviene recordar varias cosas. En primer lugar, los que habéis estado en los estudios de Marcos desde el primer día, recordaréis que el Evangelio comienza, aunque es el Evangelio de Jesucristo, comienza con el ministerio de Juan. El ministerio de Juan, por lo tanto, es el comienzo del Evangelio de Jesús según uh, el enfoque de, de Marcos. Por lo tanto, la muerte de Juan es indicio del hecho de que el Evangelio de Jesús no va a ser una cosa bonita, solamente. Va a ser una cosa importantísima, va a ser una cosa fundamental en la historia del mundo y en la historia de nuestras vidas. Pero es una historia que tendrá momentos muy crudos, muy, momentos muy violentos. No es iba a decir una historia apta para niños pero sí que los niños necesitan saber esta historia Herodes corta de raíz o corta la raíz del de de Evangelio que es Juan el Bautista y si la raíz ha sufrido esta suerte ¿qué pasará con el tronco? Así que las nubes negras que han empezado a formar en torno al ministerio de Jesús debido a la oposición de farose, fariseos, herodianos y otros, ahora aumentan, aumentan de una manera alarmante porque la muerte del precursor anticipa y prefigura la muerte del rey. En segundo lugar, creo que es importante recordar que quien está comunicando esta información a Marcos probablemente es Pedro, y Pedro en aquel momento encarcelado en Roma a la espera del martirio. Si sí, el Evangelio de Marcos pone especial énfasis en el sufrimiento de los discípulos y la posibilidad de persecución hasta la muerte, es porque los autores están viviendo momentos ellos mismos de amenaza, de peligro y de martirio. Creo que este factor introduce otra dimensión de solemnidad al texto que estamos leyendo. En tercer lugar, como ya hemos visto al comentar el primer episodio del Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 2 a 4, las escrituras establecen una estrecha relación entre Elías y Juan. Ahora, en este episodio, el paralelismo entre las dos historias se revela como algo aún más cercano. Juan, hasta aquí, ha vivido en el desierto como Elías. Se ha vestido de pelo de camello, de ropa tosca como Elías ha comido una, una dieta uh, muy silvestre como Elías uh, ha habido muchas cosas que los dos profetas tenían en común pero ahora la historia se repite también la historia de Elías y la de Juan tratan de una reina airada empeñada en destruir a un profeta de Dios. En ambos casos hay matrimonios inadecuados. Acab y Jezebel cuya unión llevó a Israel al culto a Baal. Y el matrimonio de Herodes con Herodías, una violación de la ley del Antiguo Testamento. En los dos casos, el rey es, tiene el carácter más débil, es dominado por su esposa. En ambos casos, el rey teme al profeta, respeta hasta cierto punto al, menos, al respeto eh, al profeta, pero está... Sí, incluso está dispuesto, pues, dispuesto a prestar atención a lo que el profeta dice, pero no sabe frenar la animosidad de su esposa. El rencor de Herodías contra Juan y el deseo de matarlo recuerda el odio de Jezabel hacia Elías porque él ha matado a sus profetas de Baal. Y la combinación de temor y respeto hacia Juan que vemos en Herodes también recuerda la compleja relación entre Acab y Elías. La gran diferencia entre las dos historias consiste en que mientras que Getabel no tuvo éxito en sus intentos de matar a Elías, Herodías sí se sale con la suya. En cuarto lugar, aunque el, page, el pasaje narra el martirio de Juan, sin embargo el énfasis no recae sobre Juan. Típicamente los textos que nos relatan la muerte de un mártir ponen en boca del mártir un discurso ejemplar, eh, luego entra en los padecimientos, en las, la injusticia, eh, se recrea en todas estas cosas, pero no aquí en este pasaje. Más bien el texto se centra en las encontradas emociones y motivaciones de Herodes y Herodías y sobre sus maquinaciones para proteger o para eliminar a Juan. ¿Por qué este énfasis? Pienso que es porque Marcos no tiene interés en contarnos la historia de Juan. Él está contando el Evangelio de Jesús. Y la historia de Juan solo viene como complemento de este énfasis principal. Es cierto que Herodes y Herodías apenas volverán a mencionarse en todo el Evangelio. Es Lucas el que cuenta la comparecencia de, de Jesús ante Herodes uh, durante el proceso. Solo hay otra mención más en el capítulo 8, versículo 15, pero es una mención de paso. Sin embargo, Herodes y Herodías, se, añada, se añaden como figuras siniestras al elenco de, de enemigos de Jesús que están allí detrás del escenario en todo lo sucesivo. Son personajes amenaza amenazadores y amplían el abanico de fuerzas opuestas al ministerio de Jesús A ver. es posible que, que exista otra vinculación entre la misión de los doce y la historia de, de, de la muerte de Juan aparte de, del hecho de que la muerte de Juan ilustra el posible destino de los discípulos fieles en la evangelización. La vinculación posible adicional es que la misión de los doce, la extensión del ministerio de Jesús representó un, un crecimiento muy grande en la fama de Jesús en Galilea. Hasta que este momento Jesús ha estado solo predicando, enseñando y haciendo milagros. Pero ahora hay seis parejas más que están haciendo lo mismo en su nombre. Así que de repente. Uh, <coughs> La evangelización se multiplica por siete y entonces la fama de Jesús se extiende mucho más por, por toda la comarca. El texto nos dice, sencillamente, que Herodes lo oyó. No dice exactamente qué oyó ni quién lo in, le informó, pero evidentemente si se extiende la noticia del acercamiento del reino de dios en labios de, de los seguidores de jesús se aumentan el, aumenta el número de milagros y señales obrados en, en su nombre entonces se extiende la fama y llega finalmente a oídos del rey del teri, territorio la reputación de Jesús, su nombre, su nombre llegó a ser notorio, dice el texto, uh, y pasaba de, de boca en boca, era tema uh, frecuente de las conversaciones de la gente. Y era inevitable que estas cosas llegasen a oídos del rey. Marcos lo llama el rey Herodes. Algunos comentaristas se apresuran a decir esto es un error histórico. Estrictamente sí, porque el título de este Herodes no era rey, sino tetrarca. Cuando Mateo nos habla del rey Herodes al principio de su evangelio, capítulo 2, versículo 1, por ejemplo, él está utilizando el término correcto, porque el rey en cuestión es Herodes el Grande, que sí que era reconocido por el imperio romano como rey. Pero cuando Herodes el Grande murió... Su reino fue dividido entre tres de sus hijos y ninguno de los tres recibió el título de rey. Los tres eran tetrarcas. ¿Sabéis lo que quiere decir tetrarca? Un gobernante sobre la cu cuarta parte. Se divide en tres y son tres te Bueno, uh, las mates se ve que no en, eran el punto fuerte del imperio romano. Uh, lo que ocurre es que la palabra tetrarca, aunque estrictamente significa gobernante sobre una cuarta parte, sin embargo, con el paso del tiempo llegó a emplearse para gobernantes un poco inferiores a los reyes. Por esto, uh, Arquelao, Felipe y Antipas, los tres hijos de Herodes, eran tetrarcas. Arquelao gobernaba en Judea y Samaria. Aunque fue dispuesto rápidamente por los romanos a causa de su gobierno arbitrario y cruel, Felipe controlaba territorios al noreste, noroeste nor, norde, sí, nordeste de Galilea y Antipas gobernaba en Galea, Galilea y Perea. Así pues, el rey Herodes de nuestro pasaje, por supuesto, no es el rey Herodes el Grande, es el tetrarca Herodes Antipas, el mismo Herodes ante el cual Jesús iba a comparecer durante su juicio. Herodes se ha enterado no solamente de la actividad de Jesús, sino también de lo que los galileos estaban diciendo acerca de él. En realidad las dos cosas son inseparables. Parece que en aquel momento corrían tres interpretaciones principales en torno a la persona de Jesús. Cuando Jesús posteriormente pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos dan exactamente la misma respuesta que en, en nuestro pasaje. En primer lugar, había algunos que decían que era un profeta como cualquiera de los profetas. Es decir, reconocían que Jesús era un hombre enviado por Dios, que hablaba en nombre de Dios... Pero para ellos no era ni más ni menos que otra figura adicional en la larga lista de profetas de Israel. Hasta dónde llegaba este criterio era acertado porque Jesús mismo reconoce en diferentes momentos que él es profeta. Moisés había empezado diciendo que después de mí Dios levantará un profeta evidentemente una referencia mesiánica que fue cumplida en Jesús pero Jesús, por ejemplo en el capítulo 6, versículo 4 va a hablar de sí mismo como de profeta así que no es una opinión equivocada pero sí que es subestimar la persona y la obra del Señor. Otros, en cambio, habían llegado un poco más lejos. Para ellos Jesús no era un profeta cualquiera, sino Elías, Elías redivivo, resucitado de entre los muertos, aunque puesto que Elías no murió, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego, uh, no se puede decir exactamente resucitado. En otras palabras, ellos veían en Jesús el cumplimiento de la profecía de Malaquías 4.5, donde Dios dice que antes del día del Señor, Él va a volver a enviar a Elías. Pero puesto que esta profecía de Malaquías 4 se hace eco de otro, otra profecía en Malaquías 3 donde Dios dice que envía a su mensajero y entonces después de enviar al mensajero el Señor a quien buscáis vendrá a su templo Ahora os estoy liando. Pero puesto que estas dos profecías hablan de las mismas personas, y lo sé porque el Nuevo Testamento une estas dos profe profecías juntamente con otra de Isaías en una mezcla, indicando que el mensajero Enviado de antemano, que es el mismo que Elías, es Juan el Bautista, y que el Señor a quien buscáis vendrá a su templo, este es Jesús. Ahora no me acuerdo de cómo empecé este parro. <risa> pero, pero entendéis, ¿no? <risa> Uh, repito la gente estaba pensando este es el Elías que tiene que venir pero se equivocaba porque el Elías que había de venir era Juan el Bautista y Jesús era más que Elías era el Señor mismo que iba a venir a su templo esto Jesús mismo lo enseñará en el capítulo 9, versículos 11 a 13. Así que si no, no me has entendido de mí, tienes oportunidad de entender a Jesús cuando lleguemos. Así que, en primer lugar, algunos dicen, es un profeta. pero Cierto, pero restando importancia. En segundo lugar, no es cualquier profeta, es Elías. Muy bien, pero no. Uh, todavía quedas corto. La tercera opinión, uh, peor aún, este es Juan el Bautismo, Bautista que ha resucitado de entre los muertos. Probablemente la gente que opinaba así lo hacía porque había una plena identidad entre el mensaje fundamental de Juan el Bautista y el mensaje fundamental de Jesús. De hecho, en el Evangelio de Mateo, eh, los dos empiezan su predicación con palabras idénticas. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En, en Marcos... Eh, la, la repetición de la misma frase no es tan exacta pero esencialmente los dos están predicando el mismo mensaje esta identidad de mensaje um, justifica en parte el hecho de que hayan creído que Jesús era el mismo Juan que había vuelto a la vida después de ser decapitado Por otro lado, según sepamos, el ministerio de Juan nunca se caracterizó por señales y milagros, mientras que el de Jesús, sí. Esto tendría que haber sugerido que Jesús no es el mismo que Juan. Ah, pero la gente tenía una buena respuesta a esto. Juan... Cuando vivía su vida mortal, no era capaz de hacer milagros y señales. Pero Juan, resucitado por Dios, viene con nuevos poderes, una nueva vida de resurrección en la cual él puede hacer milagros. ¿Estáis convencidos? No. Espero que no. Bueno, fue una pregunta trampa. <risa> <risa> convencidos de que la gente interpretaba la cosa de esta manera, pero no co convencidos en cuanto a la interpretación en sí. Pero esta combinación del mismo mensaje de Juan y a la vez milagros portentosos añadidos es probablemente lo que persuadió a Herodes a asumir esta tercera interpretación de la identidad de Jesús. Es más que un profeta, es más que Elías, es Juan el Bautista resucitado. Y él elige esta opción que para él era una opción escalofriante a causa de su mala conciencia probablemente Herodes confiesa que este es Juan al que yo decapité de hecho Juan había, uh, Herodes había mandado decapitar él, él mismo no utilizó la espada o la hecha el hacha um, pero detrás de esto leyendo entre líneas deducimos que Herodes estaba espantado si yo he ajusticiado a un hombre y este ha sufrido muerte y muerte segura porque no hay muerte más segura que una decapitación supongo y ahora vive otra vez, entonces viene para castigarme a mí, para invadir mis pensamientos, mis sueños, estará detrás de mí toda la vida, tomando represalias. Llegado a este punto, Mar Marcos, como ya he dicho, recuerda que sus lectores, si bien... Mencionó, breve, les mencionó brevemente el arresto de Juan en el capítulo 1, versículo 14 no saben nada acerca de lo que le pasó a Juan después de, de aquel uh, arresto y por lo tanto no, po, no pueden entender bien los miedos de Herodes en, en este momento por tanto Marcos da marcha atrás para contarnos el desenlace ...de aquella historia. La retoma... ...donde previamente la dejó... ...con el arresto de Juan. Herodes había enviado a prender a Juan. Y luego... ...procede adelante con el relato. Primero... ...nos explica que Herodes... ...no mandó a arrestar a Juan... ...por iniciativa propia sino por la presión de su esposa Herodías. ¿Ante Jesús? No, porque tú no, no sabes quién es Herodías ni, ni qué presiones ha ejercido. Así que tienes que dar marcha atrás otra vez para explicarnos quién es Herodías y por qué presionaba a su marido. Según Marcos, Juan fue arrestado a causa de su denuncia del matrimonio ilícito contraído por Herodes con su cuñada Herodías. Según Lucas, esta fue una de las causas, pero Juan fue arrestado también por su predicación en contra de todas las maldades que Herodes había hecho. Lucas 3, 19. Y según Flavio Josefo, Juan, Juan fue arrestado a causa de su peligrosa influencia y ascendencia sobre la población. ¿Quién tiene razón? Flavio Josefo, Lucas o Marcos. Algunos autores enseguida ven contradicciones entre estas explicaciones y, por supuesto, como no? dan por válida la interpretación de, de Josefo y por menos válida la de Marcos. En realidad, estas causas, posibles causas, no son incompatibles entre sí, sino más bien complementarias. Lucas mismo indica que había muchas razones por el arresto de, de Juan. Si Marcos se centra solamente en una de estas razones, es porque tiene información de palacio y conoce la historia de cómo Herodías estaba manipulando a su marido. Si Flavio no menciona esta causa es porque, porque posiblemente fuera de palacio no se conoce esta maniobra de Herodías. Lo probable es que Herodes arrestara a Juan por una combinación de estas razones aunque lo que le habrá molestado principalmente al rey fue sin, denuncia, sin duda la denuncia matrimonial Bueno, al menos es la causa que más molestaba a Herodías
1: entonces
0: Deducimos que Josefo tiene razón, pero no toda la razón. Su narración es defectuosa porque no toma en considera consideración los intríngulis de palacio y de matrimonio. Sin embargo, los escritos de Josefo son muy importantes para darnos más información de trasfondo de esta historia. Y en resumidas cuentas podríamos decir que él añade que la primera esposa de Herodes había sido la hija del rey Aretas IV. Rey de Nabatea. Uh, Sabéis perfectamente dónde está Nabatea, así que no, yo no necesito explicarlo. Uh, me suena a que estaba más o, más o menos por Petra o uh, en el, el desierto al sur. Al menos los, los, los nabateos habían conquistado a Petra en algún momento. Bueno, uh, Nabatea. Um, cuando Herodes se divorció de la hija de Aretas y se casó con Herodías, esto no gustó al rey Aretas, el desprecio hacia su hija, y por lo tanto entró en guerra contra Herodes y lo venció en batalla, y muchos judíos creían que la derrota de Herodes era el castigo de Dios contra él por causa de la muerte de Juan el Bautista. Así que Josefo añade todo este conjunto de detalles históricos que vienen a complementar las narraciones de este episodio en los Evangelios y y darnos más información hay que admirar la valentía de, del bautista porque una cosa es denunciar pecado de una manera generalizada desde el púlpito lo sé por experiencia y otra cosa es ir directamente a una persona y decirle a la cara en esto has pecado Juan no solamente se ha atrevido a acusar públicamente al rey, sino a acusarle de un pecado íntimo de la vida familiar. Yo no sé si en español hay un refrán equivalente a, a lo que decimos en inglés que los necios se apresuran a entrometerse en asuntos que los ángeles no se atreven a tocar. No suena. Bueno, lo repito. Los necios se apresuran a entrometerse en asuntos que los ángeles no se atreven a pisar pero Juan no es ningún necio. También es cierto que a veces los santos son llamados, somos llamados a entrometernos en asuntos que ningún político se atrevería a tocar. Y si tienes oídos para oír, que oigas. El pecado de este matrimonio, Herodes y Herodías, era doble. Uh, sin embargo, no era pecado según la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento. Quiero decir, uh, no podemos juzgar su pecaminosidad utilizando la enseñanza de Jesús, porque recordaréis que los discípulos mismos y los demás judíos se espantaron cuando Jesús empezó a dar su enseñanza sobre el divorcio. No, el pecado era doble en el caso de Herodes y Herodías, porque no solamente Herodes se había divorciado de la hija de Aretas, sino que Herodías se había divorciado de Felipe. Para hacerlo, ella tuvo que acudir a la ley romana, que admitía que una mujer divorciara a su marido, porque la ley de los judíos no admitía esta posibilidad. Solo el hombre podía divorciar a su esposa. Y este desprecio de la ley de Dios por parte de una reina que supuestamente tenía que honrar la ley de Dios habrá sido causa de, de mucha crítica y murmuración entre los buenos judíos de tiempos de Jesús. Por otro lado, dejando de lado la cuestión de la licitud de estos divorcios, la ley de Dios permitía que un hombre se casara con la esposa de su hermano únicamente en caso del liberato. La ley del liberato uh, mandaba que si un hombre moría sin dejar hijos. Entonces, el hermano del difunto tenía la obligación de, de casarse con la viuda para levantar hijos al difunto. Pero fuera de esta excepción, no era permitido por la ley de Dios que un hombre se casara ...con la esposa de su hermano. Una ley que hoy en día no existe... ...pero sí en, en, la, en Levítico. Levítico 18.6 y Levítico 20.21. 20, Los ingleses sabemos muy bien acerca de esta ley... ...porque el debate acerca de la de esta ley fue la, la causa oficial de la reforma en Inglaterra en el siglo XVI. Enrique VIII de repente descubrió esta, esta ley del Antiguo Testamento y él se había casado con la esposa de su hermano difunto. Ay, ay, ay. Entonces de allí vino uh, todo el Zinglao, las seis esposas, uh, montones de martirios tanto de católicos como de evangélicos y, y toda la historia. Bien, a la luz de estas prohibiciones de la ley de Dios, Juan se, se atreve a decir a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. El, hermano. Ah, algunos recordaréis que... En una ocasión el Señor me despertó a las altas horas de la mañana con esta misma frase pero en versión de Mateo resonando en mi cabeza No es lícito que la tengas Y tuve que predicar um, sobre este texto en presencia de, de un hombre que ha, había cometido un doble adulterio y ahora estaba presente en la congregación con su nueva mujer. Bueno, pero esta es otra historia. Este. Naturalmente esta afirmación, aunque firmemente basada en la ley de Dios, molestó enormemente a Herodías. Repito que tiene que haber molestado también a Herodes. Los, los dos eran igualmente implicados. Pero en esta ocasión, debido al respeto y el temor que Herodes todavía guardaba hacia Dios y hacia los profetas de Dios, la reacción de Herodes no fue tan violenta como la de Herodías. A ella, ¿qué le importa lo que dice la ley de Moisés? Es una, es una letra anticuada, desfasada totalmente. Ella goza de estatus entre la jet set del imperio y está muy por encima de los criterios de, de un pobre profeta de, de, de los judíos. ¿Cómo puede su marido tolerar que un hombre que viste piel de camello y que come una dieta de langostas lo desafíe de esta manera? Es increíble. Pensar que alguien puede atreverse a decirle al rey lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Si Herodes es un hombre de verdad, no dejará impune este insulto a su honor. Tiene que salir a la defensa de la reputación de su esposa. Y ahí Herodías empieza a llorar porque las mujeres, sabéis, Uh, airados en un momento y llorar en otro bueno uh, esta, esta parrafada es pura invención mía pero algo similar habrá ocurrido en la intimidad de la alcoba de esta pareja para Herodías Juan se ha extralimitado de un modo tan serio que el único castigo adecuado es su muerte. Nuevamente, en esto también se muestra totalmente despreciativa de la, los valores de la ley de Dios, porque la ley de Dios no contempla la pena capital como castigo, por decir la verdad. Sin embargo... Pobre Herodías topa con la obstinación de su querido marido, este hombre tan débil, veleta. Herodes, aunque había despreciado la ley de Dios al casarse con Herodías, sin embargo, todavía retenía un poco de respeto a la ley. Consideraba que Juan, a pesar de no haber guardado distancia, la distancia que separa a un súbito de su monarca, seguía siendo un hombre inocente dedicado al servicio de Dios un varón justo y santo. Por lo tanto, Herodes, a pesar de las presiones de su esposa, retiene a Juan bajo custodia a fin de mantenerlo a salvo de ella. ¿Notáis el parecido entre el sufrimiento de Juan y el de Jesús?, porque en el caso de Jesús, el juez, es otro hombre que en realidad desea liberar a Jesús, pero sucumba, sucumbe bajo las presiones sociales. En esta ocasión, Pilato no sucumbe ante las presiones de su esposa, sino de la multitud. Su esposa, de hecho, aumenta su miedo a sucumbir. Pero hay una notable similitud entre los dos casos. En los manuscritos, algunos hablan de que Herodes se quedaba muy perplejo, mientras que otras dicen que Herodes hacía muchas cosas. Pero esta frase, hacía muchas cosas, no viene a cuento, excepto que los expertos opinan que esta es una expresión aramea, que significa que Herodes visitaba a Juan a menudo para conversar con él. Sin embargo, el texto mayoritario reza como reza esta versión, no me acuerdo de cómo reza Reina Valera, que Herodes cuando oía a Juan se quedaba muy perplejo. Algunas cosas le dejaban perplejo porque no las entendía. ¿Qué es esto del reino de Dios? ¿Qué significan estas dimensiones futuras que viene el Mesías y va a juzgar que va a trillar su era. Así que algunas cosas de la enseñanza de Juan lo, dejen, lo dejaron sin entendimiento, mientras que otras seguramente lo dejaban humillado. Juan no tenía pelos en la lengua su mensaje principal siempre era un llamamiento al arrepentimiento y el rey no se eximía por ser monarca de esta necesidad y este llamamiento y ninguno de, ninguno de nosotros tampoco, pero nada, la hora me excedió. Seguiremos Dios mediante la semana que viene para finalizar esta historia. Gracias Señor por tu siervo Juan y su ejemplo. Haznos valientes en nuestra generación también. Valientes para decir la verdad. Aunque nos cueste un precio alto. No seamos personas veletas sujetas a las presiones sociales como lo fue Herodes. Ayúdanos a entender bien el contraste entre el profeta y el monarca. Y a determinar por tu gracia que vamos a ser imitadores del profeta para tu gloria en esta generación. En el nombre de Jesús. Amén.